0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Erwin. Bienvenidos a Marketing Tales Historias. Muchas gracias por estar acá. Siento que el último capítulo se me fue muy rápido. Vamos a tratar de retomar ese ritmo. Hay temas en que realmente se puede hacer de esa forma Hay otros temas que sí hay que hacerlos de, de otra forma. En realidad... Cuando me preguntan por la intención, la intención es muchas veces lo que lo salva a uno. Porque hay mucha gente que, que tiene más experiencia en cuanto a ese tema. Tal vez en, en estos momentos tú no lo has podido interpretar de esa forma. Sin embargo, con la experiencia vas cambiando y vas aprendiendo. Y vas aceptando que la gente se puede equivocar. Vas entendiendo las razones del por qué la gente se equivoca y vas entendiendo el poder de seguir intentando. Y eso marca una gran diferencia. ¿Y sabes cuál es la razón del por qué lo entiendes hasta después, ya con los años? Porque te das cuenta que de esa forma fue como uno salió adelante. Que cuando las cosas estaban mal, cuando estaban muy, muy, muy mal, cuando no se miraba esa luz en el camino o el final del túnel, en vez de derrotarse y en vez de parar, en vez de ponerse a llorar, que sí es permitido, por supuesto, pero durante un tiempo, un periodo corto, y después seguir intentándolo, se hace un intento más. Se revisa lo que se hizo hacia atrás, lo que te llevó hasta ese punto, y, por supuesto, se corrigen lo que probablemente pudieron haber sido las fallas. De eso se trata la intención, cuando estamos hablando de comunicación. No quiero empezar ahorita por esa parte, ya lo hice. Vamos a empezar con la parte de los anuncios. La verdad que me llama mucho la atención, que les haya llamado la atención de que una universidad, pues tuve la oportunidad de compartir mis experiencias y conocimientos o aprendizajes en la vida, ¿verdad? La pregunta de qué universidad es, ese no es el punto, ese no es el punto más importante. ¿Sí? Sin embargo, es una forma de también poder ver y también poder agradecer a estas personas, que es básicamente lo que te estoy diciendo al inicio. Hay gente con mayor experiencia que uno. A veces uno trata de sentirse pues, que hace lo mejor, que es lo mejor. Y eso choca a veces con los conceptos de autoestima que uno tiene. No sé, así nos han enseñado acá en el tercer mundo. No es la única forma que existe. Sin embargo... Eh, al igual que como lo estábamos explicando en el capítulo o en el episodio anterior, muchas veces le decimos un mismo nombre a diferentes cosas. O la gente le da un significado diferente de acuerdo a lo que le conviene. Eso causó mucho ruido porque no entiendo por qué no están tan acostumbrados a ese concepto. Si es uno de los conceptos más viejos o una práctica de las más viejas que existen dentro de la humanidad y eso ha servido desde la situación de la conquista de la imposición de una o imposición o como le quieran llamar a, a una religión o cultura, culturalización a una religión el aprendizaje, el arte, la ciencia, todo eso se da en esos campos y así es como básicamente pues creo que vamos segmentando a las personas, estoy hablando desde la parte del mercadeo verdad, no estoy hablando nada de temas políticos, no estoy hablando nada de situaciones ideológicas, no estoy hablando nada de que no sea fuera de lo que es mi campo, que por suerte fue que llegué ahí, o al azar. Estoy hablando de mercadeo. Entonces ese tipo de situaciones son las que nos ayudan a, a ir segmentando o ir agrupando a las personas por sus aficiones, por sus intereses, por sus estilos, por lo que hacen, por lo que tienen. ¿Por qué? Porque en función a eso es que se realizan las actividades y las acciones de las marcas o los productos. Muchos de los ejemplos que tenemos cuando se habla de marketing es cuando salió Ford con su... voy a mencionar la marca Ford, eh, no, no es un anuncio, pero la tengo que mencionar para que lo puedan entender bien. Es cuando él inició con sus carros de producción en serie. Y cuenta la historia de que mucha gente pues decía, mire, ¿y por qué solo hace ese color de carro? Yo quiero hacer ese carro azul. Bueno, le damos un negro. Mire, pero yo quiero rojo. Sí, también tenemos un negro. Y por muchos años eso funcionó. Porque era otro concepto el que se estaba manejando. Y era un cambio exactamente igual al que hoy la pandemia que nos tienen encerrados en nuestras casas, son o es el que se está dando. Estaba cambiando el modelo económico. Se estaba industrializando toda la economía. Entonces es bien importante que esto quede claro, porque en realidad nombrar o renombrar cosas anteriores para darle paso a un nuevo paradigma o a una nueva idea eso es de toda la humanidad existe un antes de Cristo y un después de Cristo a eso me refiero con la parte de la religión Entonces hay periodos bien marcados en nuestra historia donde ha sucedido ese tipo de cambio de cultura, esa apertura a nuevas cosas. Entonces, si puedes hacer las relaciones entre lo nuevo y lo viejo, pues como te lo comentaba en el episodio anterior, estás en un buen nivel. Has estado en un buen nivel. Tu paso al internet va a ser aún más sencillo. Para la gente que no entiende o no tiene los conceptos anteriores, de igual manera va a ser más sencillo. Y la explicación es bien lógica. Van a aprender de una vez tal cual lo hace un niño a aprender a hablar o a caminar. Solo necesitas ese ingrediente en tu cerebro o ese componente en tu cerebro que te permita adaptarte al nuevo cambio. Y ese ingrediente, muy probablemente, muy probablemente, ese ingrediente se llame humildad. Porque cuando has hecho muchas cosas y te sientes muy bien haciéndolo y tienes una autoestima correcta, no estoy hablando de ego, estoy hablando de autoestima, es bien difícil poder entender que necesitas cambiar para seguir adelante. Entonces, deja ese componente yo estoy seguro que lo tienes dentro de tu cabeza. Y la fórmula más sencilla de volverlo a activar es la curiosidad. Buscar esos por qué es que te gusta y por qué no te gusta y por qué quieres hacer las cosas o por qué funcionan las, las cosas de esa forma. Ese por qué, combinado con se puede hacer de otra forma, no todo lo sé, esa es la base y el punto de partida para que cambies tu vida hoy y que puedas venir y puedas tener acceso a todas las nuevas oportunidades que existen en el Internet. Lo más importante es que encuentres a los expertos. Y tal vez eso es lo más difícil. Eso es muy, 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 muy difícil. Todos hemos visto de personas que cuando le están enseñando a caminar a un niño, no importa si son adultos, jóvenes o maduros, de repente se les dobla un brazo, De repente se raspa la rodilla. Mientras que hay otros que lo hacen con diferentes técnicas. Diferentes formas. Eso es importante. Porque solo tú vas a definir quién es la persona con la que más te sientes a gusto. Y es bien interesante porque... Normalmente agarramos a los que tienen mayor fama, que no, probablemente está asociado a la fortuna. Estos conceptos están cambiando completamente en el Internet. ¿Por qué? Porque el Internet es una nueva economía, la economía digital, oportunidades de negocios que no se habían dado antes dentro de la era industrial. Son nuevas personas, completamente diferentes, jugando papeles ya dentro de peso, de peso, dentro de la economía de cualquier país o de cualquier región. Entonces no son los mismos apellidos que tú conoces, que has escuchado de grandes empresas, no son las mismas personas y eso es parte de la transformación de ese sistema. Así es como personas que no han tenido mucho dinero o que vienen de familias que no han tenido mucho dinero, en el Internet pueden crecer su fortuna haciendo mucho dinero en pocos años. ¿Has escuchado esa parte? Ok, esa es una de las publicidades falsas que existen en el Internet. Y eso es una de las cosas a las que yo me enfrenté. En realidad, principalmente si estás en un país que se llama, o le hacen llamar, o sea, le dicen Tercer Mundo, es muy probable que lo que yo, tú ya estás recibiendo de información, sea información que ya existió en otro lugar, que ya funcionó en otro lugar y que ya se probó en otro lugar y que funcionó de una manera bastante bien y que ahora cuando viene a otro lugar, a otra región, pues va a causar el mismo efecto. Sin embargo, por favor, para no caer en ese tipo de situaciones ni con ese mismo tipo de personas, tienes que ubicarte bien en el tiempo. Si el día de hoy tú tienes la oportunidad de escuchar esta información y, lo más importante, ¿crees que puedes hacer eso? Sí, definitivamente sí, se puede hacer. No es tan sencillo como venir y pagar lo que sea que te están pidiendo para ayudarte a hacer eso. Y eso ya habla de modelos de negocio y ya estamos hablando de sentido común y de criterio. Esto también forma parte de las historias porque en siete años por supuesto que tuve acceso a eso y por supuesto que también investigué sobre eso. Por supuesto que me dio curiosidad. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Solo que, por favor, toma tus precauciones. Porque muchas veces es una pérdida de tiempo, es un tiempo que se puede utilizar para otras cosas y es un tiempo que en estos momentos donde está cambiando el modelo tan acelerado por la pandemia del coronavirus no se debería estar perdiendo. Esta no fue la sección de anuncios normalmente, pero era importante que te lo dijera de una vez, porque primero no todos los capítulos van a ser iguales a, a lo que fue el capítulo anterior. No todos los temas, ni toda la intención es de una misma forma dentro del programa. Eso lo vamos a ir hablando después o tal vez no, porque tal vez eso es la diferencia con los otros demás programas que puedes encontrar en, en el internet, yo así te tengo que agradecer a ti que estés acá escuchando y conociendo un poco más de Marketing Tales Historias. Voy a pasar al siguiente tema, en realidad lo de la universidad pues no es esa la prioridad del nombre de la universidad, Tal vez lo más importante es el punto de cómo uno puede cambiar la forma en que entrega el mensaje. A pesar de que sea el mismo mensaje, necesitas poder tener una forma diferente, un canal diferente, una forma diferente de cómo llevar ese mensaje a las diferentes personas o grupos con los que estás platicando. Y esto me lleva a otra situación, porque ya tengo acceso a las estadísticas, muchas gracias, estoy revisando ahí quiénes son los que me están escuchando. Pues gracias, en realidad. Y yo lo estoy haciendo como parte de, de un ejercicio que me sirve a mí para mí, para practicar, ¿verdad? Para que la gente pueda entender por qué hago las cosas, por qué hice la las cosas de la forma en que lo hice y por qué lo sigo haciendo así de alguna u otra manera al final es una metodología y es una metodología que tú puedes aprovechar de forma personal con tus equipos de trabajo dentro de tu compañía de forma profesional sí, ya les voy a dar mi contacto es muy probable que, que en algún momento esté listo no me quiero meter mucho a eso en estos momentos hay una forma muy importante que tenemos nosotros como seres humanos de aprender y eso es el juego a mí me gusta decir que nosotros aprendemos jugando y en realidad es así nuestra vida nos la pasamos jugando. Desde niños lo hacemos de esa forma. El sistema se llama prueba y error. Y la curiosidad lleva o es el componente importante dentro de ese juego y error. Y muchas veces funciona así, hasta que nos venden la idea de que ya somos adultos, que ya cumplimos la mayoría de edad, y que tenemos que ser serios, y que tenemos que ser responsables. Y eso significa muchas veces apagar ese componente de la curiosidad. Estoy seguro que tú lo tienes, estoy seguro que en algún lado de tu cabeza está dentro instalado, porque todo lo traemos, todos lo traemos. Incluso si hubiera alguna deficiencia gracias a esa curiosidad es que se logra compensar probablemente en un tiempo un poquito más largo en relación a las personas normales o si pudiéramos llamarlas normales o el estándar de aprendizaje, pero estoy seguro que lo vas a aprender y que lo vas a dominar. Por supuesto que no solo la curiosidad es lo más importante. También tienes que tener situaciones como determinación, como constancia. Porque si no, no funciona. Pero esas son cosas que la educación formal sí trabajan mucho. Cuando a mí me toca explicarle a gente más pequeña, porque siempre llega el tema de, mire... ¿Por qué? ¿De qué nos sirve estudiar quién descubrió América? Mire, es que la tabla periódica tiene más de 100 elementos. Y únicamente utilizamos 50 de esos normalmente. O, ¿para qué me tengo que aprender el sistema digestivo? Si ni siquiera sabemos para qué sirve el apéndice. Son pequeñas cositas que cuando estás frente a un grupo, sale alguien con una pregunta de ese tipo. Y en realidad lo hace detenerse a uno y pensar. ¿Más te vale que si tienes trabajo en comunicación lo hagas antes de que eso suceda? Pues mi respuesta es bien básica y todo va amarrado a lo que estamos platicando. Yo también me hago esas preguntas y lo que entiendo es que el sistema educativo, para lo que nos servía el modelo económico que servía en esos momentos, ponderaba mucho la memoria. Como eran situaciones repetitivas que se necesitaban hacer dentro de las industrias, entonces la capacidad de memoria está muy relacionada al éxito entonces mientras más ustedes entrenen su memoria su capacidad de retención de datos automáticamente ustedes van a estar mejor en el futuro ¿y por qué tuve el tiempo de pensar eso antes de que alguien me lo preguntara frente a frente? Pues básicamente porque yo soy malo para aprenderme las cosas de memoria. Después con un poco más de, de instrucción y con el acceso a internet pude entender que hay diferentes tipos de inteligencias. Lo vamos a ver más adelante. Probablemente hay también una situación de, de la forma en que la gente aprende. A eso se refiere eh, las diferentes inteligencias que existen. Pero eso es relativamente nuevo. Es igual que el marketing o el mercadeo, es una profesión o una ciencia, podría llamarle alguien, relativamente nueva, no más de 100 años. Sin embargo, el ánimo por vender ha estado siempre con nosotros, el ánimo de venderse ha sido siempre parte de la humanidad. diferente de hacerlo con técnicas, procedimientos y procesos que ya le dan estructura a una profesión. Entonces, solo recapitulando un poco, cuando hablamos de, de la parte de la memoria, sí, me tocó, no soy de ese tipo, entonces yo también me lo pregunté y pues esa fue mi solución. Y si esa era la forma en que yo iba a demostrar que yo era capaz, pues tenía que ser capaz de poder hacerlo eso está cambiando actualmente y la economía digital es un poco diferente a eso ¿por qué? porque los computadores son más potentes los teléfonos son computadores ahora y cada vez van bajando su costo entonces más población tiene acceso a mejores funciones a un precio bastante accesible hay cosas que son repetitivas que automáticamente los programas ya pueden hacerlo. Cuando tú quieres un dato ya no es necesario que lo guardes dentro de tu memoria tanto, sino que simplemente sepas cómo buscarlo y automáticamente en menos de 5 segundos vas a tener la respuesta y no solo vas a tener la tuya y la de tu profesor, vas a tener la respuesta de un grupo de gente que ha consultado lo mismo que tú. A eso es a lo que yo llamo inteligencia colectiva. Entonces, cuando vas al internet, cuando en realidad haces una búsqueda en los buscadores o browsers, lo que estás teniendo acceso es un grupo de conocimiento o al conocimiento colectivo y ese conocimiento colectivo también se puede ir armando en grupos de eso de hecho de ahí es de donde sale la situación de tienes que ganarle a browser y eso me lleva a dos cosas que están sucediendo actualmente me lleva a la parte de que en esta semana hoy principalmente y en los próximos días, se está desarrollando los juegos eSports. -sport, e ¿Qué es eso? ¿Son juegos en línea donde hay profesionales del juego en línea? ¿Eso que nuestros papás dicen deja de estar jugando en el teléfono? Deja de estar perdiendo tu tiempo En realidad ya tiene la categoría de Deporte En la nueva economía Y e Sports Y cae exactamente Como anía al dedo A otro ejemplo más para que no digan que me estoy peleando con el browser Si la generación anterior le llamaba pérdida de tiempo y nos iban a sacar de las maquinitas cuando costaban 25 centavos y uno guardaba los vueltos de las tortillas o de la tienda para después ir a jugar las maquinitas para hacer red social dentro de la colonia o dentro del barrio. Ahora no, ahora tienen la categoría de deportes. Y esto es importante porque durante la pandemia hemos visto cómo los deportes han sido los que más han sufrido. Y te puedo decir que son profesionales porque se están llevando una buena cantidad de dinero en patrocinio para que esto se puedan desarrollar. Tengo acceso a un poco de lecturas donde ya están ganando o están llevando en patrocinio más dinero casi alcanzando a, a la liga de béisbol de Estados Unidos. Ya dejaron al golf, ya dejaron al tenis. Y así hay varios eh, deportes que nosotros conocemos, o las personas que ya estamos casi por llegar a 50 años como deportes premium, ya estos juegos a nivel en línea, voy a cambiar las palabras, estos eSports, que se van a desarrollar hoy, mañana, ya se están llevando una buena porción del patrocinio. Ya no son juegos de niños, ya no es pérdida de tiempo. Y esto es importante porque mucha de la gente, muchos de los jóvenes que ahorita tienen acceso a internet, están creyendo que actualmente también pueden hacer dinero de esa forma. Era lo que estábamos hablando al inicio del capítulo. Por supuesto que pueden hacer dinero de esa forma. Hay gente que está con los patrocinios, hay varios jugadores claves por ahí que puedes encontrar dentro de los eSports que tienen un estilo de vida, pues puedo decir mejor que el mío, o mejor que el de muchos empresarios. Estoy hablando del tercer mundo. Jóvenes. Hay que recordarse que hay una, historia, una industria, pero para poder llegar a eso, tienes que buscar tus habilidades y, por supuesto, tus probabilidades. Al igual que en cualquier otro ámbito de trabajo. Aquí cuando yo explico esa parte, me gusta explicar de una vez eso cuando... Las personas eligen las carreras en la universidad. Todos sabemos que hacen exámenes de propedéuticos para saber en dónde es que uno propedéuticos para nivelar o de nivelación y otros para ubicar las habilidades que mejor tiene uno y asignar una carrera profesional de acuerdo a esas habilidades. Mm, se me olvidó la palabra en estos momentos. Okay. Entonces, de igual forma funciona en el Internet. Y cuando tú juegas, o cuando tú haces un post, o compartes un episodio del podcast, automáticamente la inteligencia artificial que ya está funcionando entre las redes... Está clasificando tu contenido y está clasificando la forma en que tú lo estás haciendo. Todo se va amarrando y todo eso empezó con un Super Mario Bros, un Mario. Hay algo importante que tengo que, que hacer, pero lo vamos a dejar para la otra semana por favor necesito que repasen los episodios, va a hacer un examen y necesito chequear qué es lo que se ha podido hacer y cómo les ha funcionado. Es bien importante que vayamos ajustando la metodología. Obviamente no se va a dar toda la metodología en estos podcasts, por situaciones económicas, esto no, no funciona así. Puedes suscribirte o puedes mandarme un mensaje vamos a afinar bien cómo nos vamos a comunicar para tener acceso a todo este tipo de herramientas de las que he estado hablando y hay algo muy importante y con eso quiero terminar el día de hoy si estamos hablando de que ya no se ju juega sino que ahora es eSports hay algo que en internet y en toda la gente del área digital ha tenido mucha fuerza, y puedes encontrarlo bajo, bajo la palabra gamificación, gamification. De todo eso vamos a empezar a platicar acá en Marketing Tales Historias, son siete años de experiencias que tú vas a tener acceso en pocos minutos, muchas gracias.